0: Urlaubsmacher mit Michael Becker.
1: Der Big Apple zählt zu den beliebtesten Städten für Touristen. Jeder kennt die Sehenswürdigkeiten wie das Empire State Building, die Brooklyn Bridge, Times Square oder den Central Park. Jeder hat so seine Lieblingsorte und seine Lieblingsereignisse und Erlebnisse. Ich kann mich noch gut an meinen letzten Aufenthalt in New York erinnern. Als ich zusammen mit Ariane Hand kurz nachdem sie ihren Bürojob hingeschmissen hatte, ihr Brooklyn Bridge Workout mitgemacht habe, einmal über die Brücke hin und einmal zurück. Und ich war für den ganzen Samstag völlig K.O. Wir haben heute ganz viele Themen auf dem Programm in unserem Podcast. Wir werden über Essen in New York, Hotels, Neueröffnungen, über Museen, alles, was so wieder zurückkommt, sprechen. Wir werden auch über das grüne New York reden, über Meatpacker District. Und dafür habe ich zwei absolute Profis heute dabei, Julia Schmitz und Jürgen Salzer. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hier sind die Urlaubsmacher, der Podcast mit außergewöhnlichen Reiseprofis, für reisebegeisterte, Brancheninteressierte Julia und Jürgen. Herzlich willkommen nach München. Hallo. Hallo zusammen. Ich denke, wir haben so viel auf dem Programm heute. Lasst uns einfach beginnen. Ich hatte euch erzählt, wir fangen mit so einer Einstiegsfrage an und ich denke, Julia, du bist die Public Relation Managerin für New York im deutschsprachigen Raum. Wie bist du zu diesem Traumjob gekommen?
2: Bei mir war es so, letztlich eigentlich die Faszination fürs Reisen und für andere Kulturen haben mich immer angetrieben, in der Reisebranche zu arbeiten. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich schon als kleines Kind wirklich so ganz fasziniert vor den Abflugtafeln in den Flughäfen stand und mir nichts sehnlicher gewünscht habe, als die Welt zu entdecken. Ja, und was soll ich sagen? Ähm, mittlerweile bin ich fast 20 Jahre im Tourismus tätig mit Fokus PR und Marketing, habe äh, die verschiedensten Länder rund um den Globus betreut, von Korea bis französisch-Polynesien, die East Midlands und Sarasota in Florida und äh, verschiedene Airlines wie Lufthansa und Singapore Airlines und ja, Seit kurzem darf ich diesen wunderbaren Kunden New York City betreuen. Und ähm, ja, für mich ist es ein absoluter Traumkunde, weil ich finde New York City Vereint an einem Ort so viel Diversity und so viel unterschiedliche Kulturen wie kaum ein anderer Ort auf der Welt. Und ich finde auch, nirgendwo auf der Welt fühlt man sich so nah am Puls der Zeit wie hier. Und ich zitiere da immer ganz gerne Simone de Beauvoir, die hat einmal gesagt: There is something in the New York air that makes sleep useless. Und ich finde, dem kann man eigentlich fast nichts hinzufügen. Es gibt einfach so viel zu tun und zu sehen, dass man da eigentlich nie alles entdecken
1: kann. Kann man fast in vier Worte zusammenfassen, the place to be oder. Absolutely. Ja. Deine Faszination für die Flugtafeln, das war damals ja auch wirklich äh, ganz toll, dieses Klackern, ja. als jeder Buchstabe sich noch ja. von alleine so eingestellt hat und diese, dass sich so gedreht hat. Das war so eine richtige Faszination und wenn man das heute noch so im Kopf hört, dann denkt man, oh, äh, jetzt eigentlich nur noch losfliegen.
2: Genau. Ja. Und
1: da sind wir bei dir, Jürgen. Losfliegen, du bist ähm, auch für die Stadt New York äh, unterwegs. Wie war dein
0: Weg zu New York? Vielen Dank, Michael. Ich bin in der tollen Situation, dass ich New York City schon seit äh, mehr als drei Jahren mittlerweile betreuen darf. Bin in meiner Funktion als Account Director für alle Geschicke von New York City am deutschsprachigen Markt zuständig. Komme tatsächlich einiges rum in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, und habe natürlich auch oft die Gelegenheit, wieder nach New York City zurückzugehen um wieder ein bisschen Energie äh, und Eindrücke mitzutanken. Das für mich überragende an einem an Job ist, dass einfach so viel in dieser Stadt passiert und man eigentlich immer auf Zack sein muss, wie man bei uns in Österreich sagen, dass du immer schauen musst, was, was gibt es gerade Neues, weil das eigentlich so diese klassische Frage ist, die wir immer bekommen. Erzähl mir doch mal, was gibt's gerade Neues? Und passend zu dem Thema haben wir ja am 22.02.2022 einen passenden Release gemacht äh, zum Thema 22 Gründe, warum man New York City in 2022 wiederentdecken darf.
1: Ja, und das ist der Punkt, worüber wir heute auch sprechen wollen. Wir werden natürlich diese 22 Punkte nicht alle durchgehen können, aber da können wir schon mal den Zuhörern sagen, das gibt es dann nachher auf der urlaubsmacher.fm Seite zum Nachlesen. Aber wir werden uns die Tops raussuchen und wir haben uns ja auch nicht irgendwo, wir haben uns in Wien kennengelernt, also auch auf einer deiner Promotion-Tours und wie du diese Stadt an die Gäste bringst. New York ist ja dafür bekannt, sich immer weiterzuentwickeln, wie ihr beide das eben schon passend gesagt habt. Dann lasst uns mit so einem klassischen Bereich anfangen, um die Stadt auch nochmal für die einzuordnen, die sie vielleicht nicht so kennen, aber immer wieder hören, es gibt fünf Stadtbezirke und ein internationales Leben in diesen Stadtbezirken. Vielleicht fangen wir damit einfach mal an, Jürgen.
0: Genau, Michael, super. Das ist genau das Thema, weil die meisten, die von New York sprechen, haben irgendwo das klassische Bild von Manhattan und dem Times Square im Kopf. Für uns das klassische First-Timer-Sujet und ist sicherlich mega spannend, aber ähm, die Stadt hat einfach so viel mehr zu bieten. Und wie du sagst, die Stadt besteht aus den fünf Stadtbezirken. Das wäre die Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island und dann letztlich Manhattan. Und das, was es für uns so spannend macht, ist eben diese geniale kulturelle Vielfalt. Du hast Plätze dort wie Little Caribbean in, in Flatbush, Brooklyn. Du hast Little Sri Lanka in Tompkinsville auf Staten Island. Dann hast du die auch wieder sehr bekannten Themen wie Chinatown oder eben Washington Heights, das man aus dem Musical oder Film Musical in der Heights kennt. Es ist einfach so viel Vielfalt in dieser Stadt. Und als kleine Anleitung oder so als Einführung für jeden äh, empfehlen wir einfach den den Blick auf NYCGo.com. Das ist im Prinzip unsere Website, wo du komplett jedes einzelne Stadtviertel für dich entdecken kannst. Es gibt seit letztem Jahr ein cooles Feature, wo du deinen eigenen Itinerary zusammenbauen kannst, gerade für die Leute, die noch nie dort waren und die nicht wissen, wie weit ist das von dem weg oder wenn ich jetzt schon in der Gegend bin, wo kann ich da nochmal auf einen Kaffee gehen oder wo hat es da eine coole Shopping Mall, ist das eine geniale Plattform und natürlich kannst du dann auch dein Traum-Itinerary mit deinen Freunden teilen auf Social Media oder Du kannst das auch deinem äh, Expedienten deiner Wahl schicken und sagen, du, pass auf, ich würde gerne in der Gegend ähm, mich rumtummeln. Hast du da irgendwo einen, einen tollen Hoteltipp oder eine gute Hotelrate für mich? Ist ein wirklich tolles Tool und ähm, hilft den Leuten so ein bisschen, die Reise auch vernünftig zu gestalten, weil du, wie wir es vorhin schon gesagt haben, so eine Vielzahl an, an Themen und Eindrücken hast, das eigentlich immer sehr erdrückend ist auf den ersten Blick und man einfach da wirklich die Dinge kleinteilig runterbrechen kann und wirklich sinnvolle Tagesprogramme zusammenbauen kann.
1: Das ist eigentlich eine gute Idee im Vorfeld schon eben über die, die Website oder die App, sich seine Reise zusammenzustellen. Denn ähm, die Zeit ist ja für viele knapp, manchmal viel zu knapp bemessen. Aber lass uns noch mal auf einen Bezug zurückkommen. Vielleicht kannst du noch mal einen Tipp geben für Queens. Die New York Times hat Queens gerade als einen der 52 Plätze für 2022 ausgelobt, wo man unbedingt mal hin muss. Gibt es da irgendwas? Ist es gefährlich? Ist es äh, grün? Ist es bunt? Oder wie muss sich der Zuhörer Queens vorstellen?
2: Ich kann vielleicht auch was dazu ganz ja, kurz Julia. sagen. Ähm, ja. das wär, ich hätte das auch im Rahmen von Food und Kulinarik einfach mal angesprochen. Ja, da kommen wir
1: dann wahrscheinlich auch noch dann noch mal nach Queens. Ja. Genau. Also einfach mal so einen kurzen Eindruck am Anfang. Julia, dann steig doch mal mit einem Queens-Food-Thema oder so ein, dass wir das vielleicht mal vorziehen. Denn wir kommen ja dann erstmal nochmal noch mal auf so einen Überblick. Julia, du magst es ja eher so hoch nach oben hinaus. Du hast so die Tipps für New York von oben. Ich kenne das noch mit dem Empire State Building und den Twin Towers, aber da hat sich ja New York komplett weiterentwickelt. Es gibt Plattformen, es gibt äh, Rooftop-Bars ohne Ende, es gibt riesen Grünflächen auf den Dächern. Erzähl uns mal, was sind so eigentlich die Highlights, wenn man nach oben hinaus will? Und wir haben das ja auch als Bild für unseren Podcast diesmal genommen. Zwei Leute, die waghalsig in, in der Höhe hängen und erzähl uns einfach mal was von New York von oben.
2: Ja, also ich finde, das ist immer ein sehr, sehr guter Einstieg, um New York kennenzulernen oder eigentlich überhaupt ein Muss für jeden New York-Besuch. Es gibt, wie du schon gesagt hast, wirklich zahlreiche Möglichkeiten. Und ich finde, von oben wird einem erst auch mal so richtig dieses gigantische Ausmaß bewusst und ist einfach atemberaubend. Ich habe auch damals vor rund zehn Jahren mit dem Klassiker Empire State Building angefangen, weil natürlich das Empire State Building steht irgendwie wie kein anderes Gebäude für New York und hat ikonografischen Stellenwert wie vielleicht noch die Freiheitsstatue und ähm, absolut beeindruckend. Ich erinnere mich auch daran, es war einfach überwältigend. Ähm, wenn man das Empire State Building selbst gut sehen möchte, dann empfiehlt sich auch das Top of the Rock. Das ist die Aussichtsplattform ähm, des äh, Rockefeller Centers. Von dort kann man natürlich in, in in der Nähe auch das Empire State gut sehen, schöne Art, Deko, Stil. Ansonsten absolut beeindruckend ist natürlich auch das One World Observatory im One World Trade Center, dem höchsten äh, Gebäude von New York äh, mit 541,3 Metern, auch das höchste Gebäude der USA und meines Wissens das siebthöchste der Welt. Also der Ausblick lohnt sich auch auf jeden Fall. Aber es sind natürlich jetzt auch einige neue Sachen dazugekommen. Also ganz äh, spektakulär ist zum Beispiel das Summit One Vanderbilt. Das hat erst vor ein paar Monaten eröffnet und bietet als einziges äh, Gebäude einen gläsernen Aufzug, was natürlich so einen besonderen Kick verspricht. Außen? Ja? Ja, einen, einen oh. gläsernen Aufzug und äh, da muss man natürlich schon vielleicht so ein bisschen schwindelfrei sein. Ich also, schon
0: Jürgen ist da nicht so begeistert. <lacht> Bei den ersten Bildern, die ich gesehen habe, äh, und ich muss gestehen, äh, ich habe tatsächlich etwas Höhenangst, aber auf, auf, der, auf der Höhe verschwindet das dann auch ein bisschen, ja.
2: Man kann das aber auch besuchen, ohne den gläsernen Aufzug zu benutzen. Es gibt dort ähm, äh, von der Etage 91 bis 93 kann man hat man auch wieder einen ganz ganz tollen Ausblick aufs ähm, Empire State Building oder Chrysler Building und ähm, bei schönem Wetter reicht die Sicht sogar von Coney Island auf der einen Seite bis zum Bronx Zoo. Was da auch noch eine ganz tolle Sache ist, da gibt es so eine ähm, ja interaktive Kunstinstallation mit dem Namen R. Und das ist alles verspiegelt da drin, die, die Wirklichkeit verschwimmt so ein bisschen. Ähm, das ist schon ja fast eine organische ähm, Ausstellung, also wirklich wahnsinnig interessant. Und seit 2020 bereichert auch der äh, Tower The Edge at Hudson Yards an der Westseite von Manhattan die äh, Skyline. Und ähm, wem jetzt der gläserne Aufzug noch nicht reicht, für die Adrenalin-Junkies unter uns, da gibt es hier so eine ganz besondere Sache. Da kann man nämlich einen City-Climb machen. Und ähm, ja, ich denke mal, das ist wahrscheinlich schon so die abenteuerlichste Art, New York äh, von oben zu erleben. Das ist der höchste Open-Air-Aufstieg der Welt. Also man, man läuft natürlich nicht das komplette Gebäude hoch, sondern nur quasi den letzten Teil von außen. Das ist natürlich super gut gesichert und man kann sich wirklich so an der Spitze auch noch so ähm, hinaushängen. Also ja, das ist wirklich was... Ganz
1: spektakulär. Ja.
2: Ganz spektakulär. Also äh, das ist wirklich, da muss man schon ein bisschen ähm, Mut haben, sag ich mal. Ansonsten kann man aber auch im hundertsten Stock zum Beispiel in der Champagnerbar sitzen und den Ausblick genießen, was auch fein ist, denke ich. Und Oder man kann auf der Aussichtsplattform selbst, die ist so ja wie so ein ähm, Dreieck quasi und die Außenwände, das sind Glaswände, die sind so angewinkelt, da kann man sich auch anlehnen, ähm, wem jetzt, sage ich mal, der wow. Climb zu viel ist und es gibt auf der Terrasse, also auf diesem Deck, eine quasi Aussparung, wo alles aus Glas ist. Da kann man sich dann drauflegen und wirklich äh, 350 45 Meter in die Tiefe blicken. Ja, also dieser äh, Tower ist auf jeden Fall bietet äh, verspricht einfach viel Abenteuer.
1: Also das ist was. Und empfehlt ihr auch Timeslot-Tickets zum Vorausbuchen? Der Hinweis nochmal an alle Zuhörer, ähm, ja. die Sehenswürdigkeiten in der Planung einfach schon mal mhm. ähm, so berücksichtigen, dass man das Ticket auf dem Smartphone hat und genau seinen Timeslot kennt, um dann, dann auch wirklich ähm, hochzukommen und nicht enttäuscht zu sein.
2: Genau, absolut, ja. Genau, richtig. Es gibt auch noch ein ganz neues Erlebnis, in New York von oben zu erleben, und zwar auf virtuelle Art und Weise. Das Ganze heißt Rise NY. Und ähm, ja, ist wie so eine, ein Höhenflug, aber eine virtuelle Flugsimulation. Man sitzt in vollbeweglichen Sitzen. Man wird auch, glaube ich, neun Meter in die Luft äh, quasi gehoben. Wow. Äh, es gibt Wind, es bewegt sich und man taucht quasi in super hochauflösendes Filmmaterial ein und hat das Gefühl, man fliegt über New York. Also auch das eine neue Attraktion und sicherlich eine super Sache.
1: Das ist die Fortführung von diesem 5D-Erlebnis. Äh, da gab es doch mal dieses Kino in, in New York oben am Broadway oder so zwischen Broadway und Central Park, wo man dann eben auch mit Luft und allem, also 3D-Brille und dann gab es noch Luft und Wasser, da glaube ich, dazu. Das genau. ist so jetzt die VR-Version von dem Ganzen. Genau,
2: das Ganze ist mit so 8K-Footage-Material ähm, ja. wow. und so super hochauflösend, also ja.
1: Hast du das gerade parat, wo das stattfindet? Ansonsten können wir das ja natürlich auch noch auf die Webseite bei den Urlaubsmachern bringen. Aber ich glaube, das ist ja was ganz Spektakuläres.
2: Ja, absolut. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch mal äh, die Adresse auch verlinken, sodass man ja. das finden kann. Genau.
1: Ja. Super. Ja, Jürgen, wir gehen ja dann gleich nochmal auf die Classics. Julia, nochmal ganz kurz bleiben wir bei New York and Food noch. Und da gibt es ja auch im Gastrobereich jetzt, im, wie wir das so alle nennen, Neustart, auch eine ganze Menge ähm, von der Food Week über Neueröffnung, bestimmte Sachen, die man einfach vielleicht erlebt haben sollte, weil sie da auch ein Klassiker sind. Was willst du uns da, würdest du uns da so noch empfehlen und mitgeben?
2: Ja, also für mich als Foodie ist das wirklich eine Traumdestination, weil ähm, es gibt einfach so viele Länderküchen und Huts, zum Beispiel Koreatown oder wie die New Yorker sagen, K-Town, wo ich irgendwie traditionelles Kimchi und Bibimbap essen kann. Es gibt Little Caribbean Chinatown. Also wer in New York eine malaysische Lachsa beispielsweise sucht, findet sie Thai Curry, mexikanische Fajitas, oder wer mal in eine brasilianische Churrascaria gehen möchte, es ist wirklich alles da. Und das Coole ist, ist auch für jeden Geldbeutel. Es gibt ja wirklich vom Street Food, von diesen Mobile Food Trucks bis zum High End, Fine Dining, Restaurants, einfach wirklich alles. Und ähm, auch hier spielen die Communities einfach so eine große Rolle, ähm, weil New York, das sind. Das sind ja letztlich die Menschen, die dort leben, die eben auch ihre Kultur, ihre Gerichte mitgebracht haben. Ja, und du fragst natürlich nach neuen Sachen oder was ist gerade los. In diesem Jahr gibt es ein Jubiläum, die New York Restaurant Week. Die feiert 30-jähriges Jubiläum. Und das Ganze, das hat ja mal äh, als einwöchige Lunch Promotion begonnen. Und ist mittlerweile ist das ein vierwöchiges Event, was halbjährlich äh, stattfindet. Also man sieht, wie das gewachsen ist und das ist ja auch mittlerweile total etabliert, das sagt jedem etwas... Ähm es gibt eine ganze Liste, also ich habe eine riesige Liste von Neueröffnungen oder Wiedereröffnungen. Ich kann ja mal so ein paar einfach nennen, ähm, zum Beispiel in Washington Heights, da gibt es seit kurzem ein neues Lokal, die Dutch Baby Bakery. Das ist so ein Laden, der frisches, saisonales Frühstücksgebäck, Torten, Kuchen und traditionelles Brot serviert und ist inzwischen schon super, super beliebt, schon so ein kleiner Insider-Tipp oder ähm, Roadie Rooster, finde ich, by the way, auch einen coolen Namen, Roadie Rooster. <lacht> ein indisch äh, inspiriertes Fast Casual Restaurant im East Village, ähm, hat jetzt kürzlich, also am 22. Februar eröffnet. Place de Fête, ein spanisch inspiriertes Restaurant, wird diesen Monat in Clinton Hill in Brooklyn eröffnet. Und ja, so tut sich einfach wahnsinnig viel. Ähm, das Makina Café, das ist New York erstes, war New York erstes mobiles äthiopisch-eritreisches Restaurant, das ähm, eröffnet jetzt Anfang April ein ähm, gesetztes, also ein Restaurant mit vollem Service in Queens. Ach, und apropos Queens, genau. Queens ist ja kürzlich von der New York Times zu einem der 52 Places to Go in 2022 ernannt worden. Und auch hier findet man internationale Küchen. Ähm, als Tipp vielleicht, man kann, ähm, Besucher können besonders gut an den verschiedenen ähm, Stops entlang der Subway-Linie 7 ja. dinieren. Also gibt es wirklich alles von osteuropäisch bis japanisch, ähm, genau. Was vielleicht für Deutsche auch immer ganz spannend ist, die Deutschen lieben ja die italienische Küche. Und ähm, wer auf der Suche nach authentischer italienischer Küche ist, wird natürlich auch in New York fündig. Und ähm, da sei besonders die Arthur Avenue empfohlen. da In der Bronze ist das, genau. Und äh, da finden sich einige der besten italienischen Restaurants.
1: So viel internationale Küche, aber wo bleiben die Klassiker? Surf and Turk, Steaks und Burger.
2: Natürlich, das gibt es. Muss
1: man es. die jetzt suchen oder gibt es Nein,
2: sie die gibt es auch natürlich in allen, allen Boroughs, also in verschiedenen Stadtbezirken. Und ähm, vielleicht noch einen, genau, einen Hinweis: Das Urgestein oder eins der Urgesteine, der Eisenberg Sandwich Shop, ein 91 Jahre alter Sandwichladen, das ist ja wirklich ganz typisch in Manhattan, der wird jetzt auch wieder eröffnet unter dem im Namen S&P, also auch da wird jeder fündig. Die alteingesessenen Läden gibt es natürlich auch. Es kommen neue Food-Center hinzu, zum Beispiel das Singapore Hawker Center hat kürzlich eröffnet. Das ist so eine an Singapur, also von Singapur inspirierte Food-Hall, wo im Prinzip Street-Food unter einem Dach, also verschiedene Street-Food-Stände unter einem Dach sind. Und auch das gibt es jetzt in New York. Ja, sehr viel los. Und ich denke wirklich, da kommt jeder auf seine Kosten und findet jeder das, worauf er Lust und Hunger hat.
1: Oh, Julia, da haben wir, glaube ich, noch eine ganze Menge zusammenzustellen, auf jeden nachlesen. Fall. Aber ich denke, wir haben schon einiges auf der Webseite. Wenn man jetzt uns zuhört und da reinklickt, dann kann man da schon mal äh, stöbern. Aber wir werden da sicherlich auch das ein oder andere nochmal nachtragen. Classics, New York Classics, 80er Jahre, sage ich mal. Was war das Erste, was man sich angesehen hat, wenn man nach New York reinkam? Freiheitsstatue. Das sind so aus unserer Generation die Klassiker. Lass uns mal nochmal einen Überblick bringen, was ist wirklich, wirklich? Das sind die Top-Klassiker, die, die man nicht verpassen sollte.
0: Also du hast das schon richtig gesagt. Ich meine, die Statue of Liberty ist auch eines der klassischen Sujets. Alltime time favorite und kommt dieses Jahr eben aus der Rüstung raus, also ist ja eingerüstet gewesen ähm, und erstrahlt auch da wieder im, im vollen Glanz. Ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen anknüpfen kann an, an das Thema Food und, und, und geniale Lokalitäten, das ist ja auch eigentlich eins der, der gängigen Themen gewesen in New York, gibt es die, die, die Bammelman Bar, die seit über 90 Jahren eigentlich so ein, so ein Sammelplatz für Promis, Politiker, Filmstars. Das ist auch immer so eine Frage, die man im kriegen wo muss ich denn hingehen, um so ein paar Promis zu sehen oder ähm, ja mich da ein bisschen auf die Lauer zu legen oder mal zu gucken, äh, wer da alles so durch die Tür reinkommt. Äh, dann ist das sicher äh, in der Bammelman Bar äh, im, im Carlisle Hotel an der Upper East Side ist sicherlich einer der, äh, der klassischen Treffpunkte. Ähm, und um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken, hast du dort natürlich eine umfangreiche Cocktailkarte. Das heißt, man kann sich da auch schön den ganzen Abend aufhalten und sich mal ein bisschen durchtrinken. Es gibt abends immer Live-Unterhaltung. Das heißt, es wird eigentlich nie langweilig. Das wird es einem in New York sowieso nicht. Aber wenn man dann von dort ein bisschen weiterzieht oder auch, sage ich mal, nachmittags unterwegs ist, gibt es das Palm Court im, im Plaza Hotel. Das ist vor allem bekannt für den, für den Afternoon Tea. Das heißt, wenn du mal so ein bisschen... Sitzen möchtest nach, äh, nach einer kleinen Shopping-Attacke und einem Shopping-Blitz durch die Stadt, dann bist du da recht gut aufgehoben. Klassisch amerikanische Küche, aber auch dort äh, tolle Cocktail-Kreation, äh, wenn du halt ein bisschen länger sitzen bleiben möchtest und, äh, und dann quasi bis in den Abend rein feierst, ja.
1: Das Plaza war da auch sehr, sehr lange irgendwie geschlossen, aber ist irgendwie in den 10er Jahren wieder eröffnet worden.
0: 2014 ist es wieder eröffnet worden. Oh, aber genau. dann ist es ja hat, doch schon eine ganze hat, Weile her. Hat ja. hat komplett, aber, äh, komplett ja. renoviert und eben eine komplette Repositionierung, wenn du so magst, äh, gemacht. Eben neue Karte, neues Menü, äh, neue Cocktails, genau.
1: Ist es als Hotel auch wieder eröffnet worden? Weil es war ja irgendwie, glaube ich, mal so die, die Idee, daraus einfach nur ein Apartmenthaus zu machen. Aber es ist ganz klassisches Hotel noch wieder Klasse.
0: geworden. Genau.
1: Ja. Nach der Eröffnung. Also ähm, einer auch der Punkte, wo man nicht nur zum Tea-Time gehen kann, sondern vielleicht auch wohnen kann. Was gibt es sonst noch so an Highlights?
0: Es gibt Highlights? natürlich den All-Time-Favorite äh, oder auch eine sehr bekannte Glamour- und Unterhaltungslocation, äh, den, den Rainbow Room. In Midtown Manhattan, auch einer der Orte, wo du Promis, Politiker, die ganzen Stars und Sternchen antreffen kannst, gibt es seit 1934. Also von daher definitiv verdient es das Etikett Klassiker oder NYC Classic und sicherlich für, für die Nachtschwärmer definitiv auch einer der der Locations, die man sich jetzt wieder anschauen kann.
1: Und für die, die es aufregend wollen, die können dann gleich in die nächste Ausstellung gehen. Es gibt, Ich habe gehört, es gibt eine neue Ausstellung in New York zum Thema äh, Sharks.
0: Absolut. Da bist du super informiert oder hast sehr gut aufgepasst äh, bei meiner letzten Präsentation. Und zwar ist es speziell für Familien ein tolles, äh, eine tolle Attraktion. Du hast im äh, American Museum of National History eben die Ausstellung Sharks mit, mit lebensgroßen Modellen und interaktiven Exponaten. Das Ganze ist noch bis zum 14. August zu entdecken. Genau.
1: Julia. Lass uns dann gleich nochmal, auch Klassik ist ja Broadway. Da gibt es jetzt auch was Neues, das neue Broadway Museum. Genau, ähm,
2: ja. Mhm, genau. Womit
1: beschäftigen die sich?
2: Genau. Ähm, also erstmal, der Broadway ist auch wieder geöffnet, ist wieder da. Hurra, also da ist viel los. Ähm, und genau, es gibt ein, äh, ein Broadway Museum, das soll äh, im Sommer am Times Square öffnen. Und ähm, das ist ein permanentes Museum. Ja, eröffnet so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen, aber auch so die ganze, Geschichte des Broadway, kann man da so nachvollziehen und wird ähm, lebhaft ähm, dargestellt. Ja, ansonsten kommen viele bekannte Promis auch wieder zurück. Zum Beispiel Daniel Craig wird am 29. März für Macbeth auf die Bühne zurückkehren. Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick spielen beispielsweise die Hauptrollen in der Wiederaufnahme von Neil Simons Musical Plaza Suite. Hugh Jackman ist kürzlich zurückgekehrt für die Wiederaufnahme von The Music Man. Also äh, es ist es wieder viel los, wir freuen uns, äh, der Broadway brummt.
1: Also viel Tanz, gute Achso. Unterhaltung, äh, <lacht> laute Musik und äh, Action ja. am Broadway, wenn man den ja, ganzen Tag unterwegs genau. war. Mit einem der Lunchpakete aus dem äh, klassischen Sandwichladen und wenn man dann müde abends ins Bett fallen will, Jürgen, dann lass uns lass uns beide nochmal über die Highlights sprechen. Ich habe gelesen, 9000 neue Hotelzimmer kommen dazu. Jetzt muss man sagen, das ist schon eine ganze Anzahl von zusätzlichen Zimmern, denn New York hat ja überdimensional viel Übernachtungsmöglichkeiten. Das ist, glaube ich, eine der weltweit größten Städte mit den mit, oder best, mit den meisten Hotelrooms. New York hat sicherlich auch in den letzten Jahren gelitten. Aber was man feststellen kann aus meiner Sicht, die Preise haben sind nicht in den Keller gegangen, sondern man hat es versucht, irgendwie doch auf hohem Niveau zu halten. Und jetzt nochmal 9000 Zimmer dazu. Was sind da so die Highlights? Was kommt neu dazu?
0: Also für mich als Vollblut-Touristiker und, äh, und jemand mit einer sehr, sehr langen Hotelhistorie ist das Thema Neueröffnungen und Hotels immer natürlich etwas, wo du ein bisschen äh, Kribbeln bekommst. Ähm, für mich eines der Highlights ist ganz klar das Amman äh, in New York, das urbane Heiligtum äh, an der Fifth Avenue im, im Crown Building. Mit, wenn sie haben, 83 Zimmer, verschiedenen Restaurants, die du hast, einer grandiosen Dachterrasse mit äh, 7.000 Quadratmeter, äh, wo du einen genialen Blick über die Stadt hast. Dann äh, wird es einen Private Member Club dort geben, einen äh, eigenen Jazz Club und einen Wine Room. Für mich auch die Krönung ist eben so dieser, dieser Spa, der der auf drei Etagen quasi verteilt ist. Also genau das Richtige, um dich mal äh, kurz vom, vom City Life äh, kurz zu erholen, wieder ein bisschen runterzukommen und fit zu werden für den nächsten Tag.
1: Ja, also um, Amans äh, Urban ist dann schon wirklich was ganz Besonderes, was Neues. Wir kennen Amman ja aus, aus den anderen Ländern auch und ähm, dann ist das ja eher mehr so in der Natur und mehr so Wellbeing, aber hier dann auch direkt noch am Puls der Zeit.
0: Wirklich so das erste City Resort, genau. City Resort, ja. ja. Wahnsinn. Ja, ansonsten, was hast du sonst noch Spannendes? Also wirklich durch die Bank, du hast gesagt, 9000 Zimmer äh, kommen neu dazu, wir haben das Witzkalten Nomad, das aufmachen wird, inspiriert vom, vom Madison Square Park. Dann kommt das Hard Rock Hotel New York mit dazu, womit du quasi deinen Backstage Pass für Midtown Manhattan lösen kannst. Aus der Renaissance-Ecke oder von den Renaissance-Hotels kommen zwei Hotels, eins in Harlem, eins in Flushing mit dazu. Dann kommt das Virgin Hotel mit dazu. Hotel Barrière-le-Fouquet, auch ein so ein eher äh, gehobenes äh, Hotel, wird äh, voraussichtlich jetzt im Sommer kommen. Dann für die etwas kleinere Brieftasche, die die Moxie-Hotels, wachsen weiter mit einem Hotel in Manhattan's Lower East Side und eins in, in Williamsburg. Und dann last but not least das äh, Fifth Avenue Hotel, das aller Voraussicht nach im Herbst kommen soll. Auch noch das Six Sense, was down the road Ende des Jahres mitkommen wird. Also Du siehst, man muss tatsächlich zwischendrin zwei, drei Schluck trinken, damit einem da nicht die Spucke wegbleibt. Weg es ist wirklich so für jeden Geschmack was dabei und äh, wirklich von, ähm, von High-End-Luxus-Hotels äh, bis, äh, bis zu den Klassikern, wo du äh, einfach mal den für abends unterkommst und dann gleich wieder in der Früh losstartest für deinen Typical Day in New York. Ja, ja oder eben
1: mehr Lifestyle-mäßig, wenn man jetzt Moxi und vielleicht auch Virgin sieht. Und ähm, auf der anderen Seite dann wirklich absolute, gehobene Kategorie Amman und Six Senses. Für alle was dabei, das ist ja auch schön, wenn das neue Angebot dann so breit gefächert ist. Ja, nicht nur neue Zimmer, neue Hotels und äh, vielleicht mehr Stahl und Beton, sondern, Julia, auch grüner. Es wird immer grüner in New York. Das ist ja schon so ein Trend, der sich in den letzten Jahren so abgezeichnet hat, ähm, dass es auch eine Stadt wird, die mit weniger Autoverkehr zurechtkommt, wo das Fahrrad ähm, auch zu einem hippen Fortbewegungsmittel wird, wo leider die Carsharing- Angebote, glaube ich, wieder ein bisschen zurückgegangen sind. New York war ja bei den Carsharern ja auch immer noch eines der Highlights äh, bei der Entwicklung im, im amerikanischen Markt. Wie zeigt sich New York im Moment so grün?
2: Ja, also das Thema Nachhaltigkeit ist äh, wirklich super wichtig für New York, steht wirklich an oberster Stelle. Ähm, ja, es entstehen zum Beispiel neue oder mehr Grünflächen. Ähm, ein Beispiel dafür ist ähm, Little Island. Das ist der neueste öffentliche Park in der Nähe des Meatpacking Districts zum Beispiel. Und Begrünung, also wir haben nicht nur neue Grünflächen, sondern auch begrünte Dächer. Und das ist ja auch ganz spannend. Das Javits Center, so ein Kongresscenter, hat jetzt kürzlich sein hochmodernes, sieben Hektar großes grünes Dach eingeweiht. Und ähm, das ist wirklich ganz spannend. Also inzwischen ist es schon ähm, Zufluchtsort geworden äh, für die Tierwelt der Region eben. Ich glaube darunter sind 35 Vogelarten schon an 60, fünf Fledermausarten und Tausende von Honigbienen. Also wirklich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Und man kann es auch besichtigen. Also ähm, Besucher können das besichtigen. Ja, und äh, du hattest ja auch schon Fahrräder angesprochen. Genau. Also äh, mit Citybike haben wir ja den größten Fahrradverleiher außerhalb Chinas. Und das ist wirklich eine schöne Sache, weil man kann der Wächst beständig. Ich glaube, die haben bald schon 42.000 ähm, Räder am Start und ähm, erschließen. Also das Gebiet wird immer mehr erweitert und man kann Manhattan wirklich komplett mit dem Fahrrad erkunden. Und ähm, das ist natürlich eine sehr nachhaltige Art, äh, New York zu entdecken.
1: Funktioniert äh, Citybike genauso wie Nextbike, dass es so feste Stationen gibt, an denen man sich dann das Fahrrad aus dem Ständer rausleitet? Also in London äh, gibt es sie ja auch. Ähm, und in Berlin gibt es auch einen Anbieter, aber leider in Berlin ist es ja so, dass, dass es äh, 50 andere Anbieter gibt, wo die Fahrräder einfach so wie diese Roller auch einfach rumstehen. Aber ähm, hier ist es auch so stationsgebunden und dann über die App einfach äh, genau. anmieten. Ja,
2: genau so ist also es. Also ja. braucht man
1: im Grunde keine Wanderschuhe mehr mitzunehmen, sondern rauf aufs Bike, nächste Station ja. anfahren und schafft man ja eigentlich noch viel mehr Sehenswürdigkeit.
2: Absolut. Und wir haben natürlich auch noch die größte oder eine der bekanntesten Grünflächen in Central Park. Da ist so eine Forschungsstation jetzt eingerichtet worden, nennt sich Central Park Climate Lab. Und da wird eben geschaut, was man machen kann, um die Parks quasi fit zu machen gegen den Klimawandel. Also auch da wird einiges getan.
1: Also Central Park, für die, die schon mal da waren, die haben wahrscheinlich auch alle irgendeine Erinnerung, ob sie äh, Eislaufen oder mit dem Boot auf dem See auf dem See rumgefahren sind. Meine Erinnerung war, ich bin äh, einmal die große Runde gejoggt, weil wir irgendwie eine Abzweig verpasst haben. Und äh, da war ich genauso <lacht> fertig wie nach dem Vormittag auf der Brooklyn Bridge. Und das war irgendwie im Winter. Und dann war da einiges gesperrt wegen wegen Schneebruch. Mhm. Und ähm, also so hat, glaube ich, jeder so seine Erinnerung an diese Stadt. Also grün, grün grün, grün und es wird noch grüner und ähm, es entstehen auch neue Parks und ähm, da kann man eigentlich dann auch äh, Jürgen über die App oder Ju Julia du sagt das mit der App, ist das dann auch in der App mit drin, dass die dann sich so mit in sein, seinen Zeitplan reinlegen kann, Jürgen, weißt du das? Du meinst jetzt die Fahrrad-App? Nee, nee, die App, wo man sich seinen, seinen Zeitplan durch New York äh, organisieren kann. Kann man sich dann auch direkt auch so Marken setzen für, für Parks wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ja, also du hast ja wirklich jeden, jeden äh, Punkt jede, mit drin. Wenn du magst, jede Attraktion, jeden Place of Interest. Du hast dann auch so, so Geschichten wie, was ich, Governor Island oder so, wo du dir speziell mit antickern kannst. Alles, was dazugehört. Äh, Cafés, Restaurants, Shoppingmöglichkeiten, Attractions. Also, alles mit drin, ja. Also, ich, ich kann es nur jedem empfehlen, einfach herumzuspielen und aufzupassen, dass man sich nicht zu viel an einen Tag reinpackt. Gerade wenn ich jetzt nochmal auf das, das Thema mit den den Aussichtsplattformen gehe, da sollte man sich schon gut zwei, drei Stunden auch Zeit nehmen, weil das einfach einfach so ein gigantischer Blick über alles ist. Viele oftmals den Fehler machen, dass sie sagen, oh, jetzt äh, packe ich mir alle Aussichtsplattformen damit rein. Ja. Und wir sagen als als kleine Empfehlung, wenn du so den, die Edge und One-Wender-Bild machst, dann machst du das eine vormittags und das andere nachmittags, schaust, dass das Nachmittag so ein bisschen in den Sunset-Zeitraum reinfällt Man kannst du nichts falsch machen. Wirst du geflasht sein ohne Ende und hast, hast wirklich New York von oben erlebt und kannst dann schon mal schauen, wo du am nächsten Tag dann langlaufst.
1: Sehr schön. Bevor wir nach so einer tollen Tour durch New York äh, zu unserer Abschlussfrage kommen, machen wir eine kurze Unterbrechung für die News von äh, Lobster Experience. Martina hat sie wieder für uns zusammengestellt und danach hören wir uns nochmal wieder.
3: Die Urlaubsmacher Travel News. Herzlich willkommen zum Newsticker bei Ihren Urlaubsmachern, Powered by Lobster Experience, dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Happy Birthday, Florida! Der Sunshine State feiert dieses Jahr seinen 177. Geburtstag. Am 3. März 1845 wurde Florida als 27. Staat der Vereinten Nationen gegründet. 51 Jahre später, 1896, eröffnete das Flagler ein majestätisches Hotel mit Blick auf den Atlantischen Ozean. Ursprünglich hieß es Palm Beach Inn und wurde 1901 in The Breakers umbenannt. Mit seiner atemberaubenden Architektur im italienischen Renaissance-Stil und dem tadellosen Service ist das The Breakers Palm Beach heute eines der spektakulärsten Hotels in Florida. The Breakers Palm Beach liegt in direkter Strandlage und mitten im Herzen von Palm Beach und ist eines der beliebtesten Resorts der USA. Es vereint das Beste, was Florida zu bieten hat komfortable, moderne Zimmer, hervorragende Restaurants und Bars sowie einen tropischen Beachclub mit privatem Sandstrand, vier Oceanfront-Pools und fünf Whirlpools. Massagen in seiner schönsten Vielfalt, Poolbungalows, Weltklasse-Golf und Tennis, Exklusive shoppingerlebnisse und delikate Gaumenfreuden schaffen wertvolle Urlaubserinnerungen. Für die Kleingäste ist das Family Entertainment Center mit vielseitigem Tagesprogramm ein besonderes Paradies. Ideal, um das Leben, Geburtstags- und Jahrestage zu feiern. Das war der Newsticker. Bis zum nächsten Mal. Ihr Team von Lobster Experience.
1: Ja, Jürgen, Julia, nach den News nochmal die Abschlussfrage. Wobei, ein Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen, den will ich mal kurz noch aufgreifen. Ähm, Einreise und, und, und Flugverbindungen New York. Ähm, das belebt sich auch alles wieder. Die Direktverbindungen, die nehmen wieder zu. Selbst ab Berlin gibt es jetzt demnächst wieder den Direktflug ab 28. März von Berlin nach New York. Einer der zentralen Flughäfen in New York, 25 Kilometer von Manhattan entfernt, schnelle Anbindung auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Ja, also äh, direkt ab Deutschland äh, steht eigentlich New York nichts im Wege. Meistens morgens hin, nachmittags da und Rückflug immer abends. Und dann ist man am nächsten Tag wieder in good old Europe, wo wir gerade beim Fliegen sind. Julia, wo geht deine nächste Reise hin? Ob jetzt dienstlich oder privat, was ist so dein nächstes Highlight?
2: Ich hoffe tatsächlich, dass äh, das nächste dann ein, äh, eine Pressereise nach New York ist. Und ansonsten bin ich privat auch sehr gerne an der Algarve in Portugal.
0: Sehr schön. Und bei dir, wie sieht es da aus, Jürgen? Ich komme quasi frisch aus der Schweiz, natürlich beruflich. Äh, und ich äh, gehe davon aus, dass es als nächstes wieder nach Orlando gehen wird zum IPW. Traditionell werde ich hoffentlich davor oder danach noch ein paar Tage in New York dranhängen dürfen, um wieder so ein bisschen City-Vibes aufzusaugen und ja. Äh, mir das eine oder andere neue selber nochmal anzugucken. Das hört sich
1: doch gut an, aber vielleicht äh, Schweiz, war das noch mal verbunden mit, auch mit Skifahren oder
0: rein geschäftlich diesmal? Es war rein geschäftlich am schönen Zürichsee, aber man hatte dann auch ein bisschen Zeit, ein bisschen entlang zu laufen und äh, abends dann mit, mit den Kollegen äh, Käsefondue zu essen, also äh, Sehr auch, schön. Das, auch, auch das war gut.
1: Ja, etwas zu früh für das dieses tolle Flussschwimmbad in Zürich, ähm, was ja wirklich auch ein Highlight, eine Attraktion ist. Aber ich denke... Ähm Zürich ist von euch aus auch nicht so weit weg. Da kommt noch mal die eine oder andere Gelegenheit. Also es war kurzweilig mit euch äh, hier zu plaudern. Wir haben heute ein bisschen überzogen, aber äh, was soll's. Ich denke, wir haben so viele schöne Sachen angesprochen, dass jetzt unsere Hörer Lust auf New York bekommen haben und dann eben vielleicht nicht nur als kurzen Stopover-Aufenthalt, sondern vielleicht mal eine ganze Woche einfach mal in diese Stadt eintauchen und genießen und wirklich alles mitzunehmen, um diese Stadt kennen zu lernen oder für Wiederholer eben auch ähm, das ein oder andere neu kennenzulernen, vielleicht einen der neuen Bezirke, die Rooftops, die Möglichkeiten äh, des Essengehens oder dann auch mal wieder ähm, zum Broadway in ein Musical, wo man dann wirklich mit guter Stimmung dann abends auch wieder rauskommt. Ja, liebe Zuhörer, unser Podcast über New York geht zu Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann Daumen hoch auf Ihrem Portal des Vertrauens. Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren Sie uns, wenn Sie das noch nicht getan haben. Sie können alles nachlesen auf dieurlaubsmacher.fm und wenn Sie der Meinung sind, ich muss da jetzt eigentlich sofort hin, dann wenden Sie sich an eine der Kolleginnen und Kollegen von Fidesz Reisen Lufthansa City Center. Die helfen Ihnen nicht nur mit dem Fliegen weiter, sondern auch bei der Auswahl der Hotels und auch beim Planen der Sehenswürdigkeiten und der Freizeitaktivitäten und besorgen Ihnen sicherlich auch die ein oder andere broadway karte für abends. Unsere nächste Sendung gibt es in 14 Tagen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und euch beiden, Julia und Jürgen, spürt die Vibes von New York und wir sehen uns wieder. Ja,
2: vielen Dank.
0: Vielen Dank, gut. Michael. Ciao. Ciao, ciao. Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.